0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 17 2018 26.2. Ich will Amira auf ihre Frage, warum ich bei der letzten Teamsitzung so wenig gesagt habe, nachträglich antworten, weil ich dazu tendiere, mich in Gruppenprozessen allzu dominant einzubringen und gerade damit experimentiere, dem durch Zurückhaltung entgegenzuwirken. Das Buch, Evolution oder das Rätsel von allem, das lebt, angefangen und direkt total gefesselt. Super Wissen wie Bakterien sind der Grenze von Leben und Nichtleben am nächsten. Ich bin richtig gierig, die ganzen Fakten darin aufzusaugen und an die Kinder weiterzugeben. Insbesondere an Sinan und Amina, die von ihren Eltern erzählt bekommen, die Welt sei von Allah erschaffen worden. Wer sind eigentlich die Menschen, die mir aktuell am nächsten stehen? 28.2. Ich glaube, ich habe noch nie derart klirrende Kälte gespürt. Bei jedem Windstoß schreit es mir aus dem Gesicht. Fuck! Interessant entspannter Talk mit Jason über seine Situation als alleinerziehender Vater. Leider wurde das Evolutionsbuch ab dem Kapitel über Aminosäuren dann doch ziemlich kompliziert. Jedenfalls so sehr, dass mir die Anfangseuphorie ein wenig verloren ging. Ich will mir vollends abgewöhnen, mir Geldsorgen zu machen. Die sind so eklig. Auch wenn die Probleme real sind, zum Beispiel in Form des Briefes von der Sparkasse, der mich heute erreichte, indem sie mir mitteilten, dass ich meinen Dispo um 500 Euro überzogen habe, sie mir das aber gnädigerweise gegen Extrazinsen durchgehen lassen. Es ist die größte Lebenszeitverschwendung, sich davon die Laune verderben zu lassen. Es gibt gar keinen Dispo. Erster Dritter Die Dinge allgemein viel weniger ernst nehmen. Einfach das Spektakel genießen. Heute beginnt das Eintauchen in die Portugal-Reise-Episode des Comics. Schöne Losfahrvorfreude. Och Mann, warum werde ich in den letzten Tagen so leicht traurig? Schwer, aber wichtig. Das Gefühl, dass etwas fehlt weiterziehen zu lassen. Meistens ist doch alles da, was ich brauche. Wie ich manche nagenden Gedanken extra nicht hier reinschreibe, um sie nicht noch realer werden zu lassen. Beziehungsweise, weil ich mich bei deren Offenbarung als jemand outen würde, der ich nicht sein will. Nach dem Motto, Solange ich es nicht ausspreche, ist es nicht wahr. Schön, heute die Gelegenheit bekommen zu haben, Carlo mitzuteilen, dass ich ausrasten würde vor Freude, wenn er sich dazu entschließt, Kunst zu studieren und sich jede Schule glücklich schätzen soll, ihn als Studenten begrüßen zu dürfen und dass ich die Welt sowieso in Acht nehmen kann sobald er dazu übergehen wird, in Vollzeit seine Visionen zu entfalten. Zweiter, Dritter. Auf der Arbeit begann mich eine schreckliche Übelkeit zu quälen, schon lange nicht mehr ein derart intensives, körperliches Unbehagen gespürt. Ich tippe auf die eineinhalb Kilo Quark, die ich mir gestern reingestopft habe. Entspannt unterhaltsame Rederunde mit drei Kindern, von denen ich eines, Benjamin, heute zum letzten Mal vor seinem Umzug nach Shanghai gesehen habe. Er ist mir mit seiner stoffelig-nördigen Art eng ans Herz gewachsen und ich maße mir an mit meinem manchmal forschen, aber immer wohlmeinenden Rüffeln an seiner manchmal zu ausufernden, monologisierenden Art, dazu beigetragen zu haben, dass er sich im zwischenmenschlichen Umgang entwickelt hat. Was sich heute schön zeigte, als er sein aufmerksames Zuhören der Geschichten von anderen mit beipflichtenden Signalen und Kommentaren unterstrich. Er ist auf so eine süße Weise unbeholfen wahrhaftig. Mal mit Absicht weniger machen, als man eigentlich kann das Potenzial nicht immer bis zum Geht-nicht-mehr ausreizen. Dritter, Dritter Oh Gott, was für ein würdeloses, emotionales Ringen mit der Entscheidung, joggen zu gehen oder nicht. Ich entschied mich dafür, jedoch mit dem Vorhaben, meine übliche Runde abzukürzen. Etwa bei Minute 17 die totale Stimmungsfinsternis. Aber genug Kraft, um mich weiterzuzwingen, bis. Zack! Zuverlässig am Gipfel der Fasaneriemauer volle Karacho der innere Frieden einkickte, und von da an ward alles gut. Viele in meiner Umgebung jammern über ihren Perfektionismus und dass ihre hohen Ansprüche sie daran hindern würden. Projekte abzuschließen oder gar erst anzufangen. Schließlich wüssten sie schon im Vorhinein, dass es sowieso nicht so großartig wird, wie sie sich das vorstellen. Aus meiner Sicht ist das nur eine umständliche Weise, zu sagen, dass das Projekt der Person nicht wichtig genug ist, um die Arbeit hineinzustecken, die es braucht, um richtig gut zu werden. Björks Selbstdarstellungsattitüde in ihren Musikvideos war ein prägender Einfluss auf mein Gebaren. Dieses entschieden nicht für den Male Gaze Performende. Doris Dörrie über die Entscheidung, ihren Film »Grüße aus Fukushima« nicht in Farbe zu drehen. Schwarz-Weiß taucht alles in eine ganz spezielle Schönheit und es sortiert, was wichtig ist und was nicht. Am Ende des Films sieht man einen Menschen mit einem überdimensionalen Katzenkopf neben einem hochfrequentierten U-Bahn-Eingang stehen. Auf die Frage, was das soll, antwortete Dörrie: dies sei ein Mann, den sie kennengelernt habe, der sich aus Katzenhaar, drei dieser riesigen Katzenkopfmasken gebastelt habe und nach der Arbeit stellt er sich eben regelmäßig für eine Stunde dorthin und ist einfach da. Er will kein Geld oder sonst was. Er will einfach eine Katze sein. Außerdem interessant von ihr zu erfahren, dass es in der japanischen Kultur üblich ist, sich immer nur zu 75 Prozent zu sättigen. Egal womit. Man fleht sich auch nicht einfach so hin und fängt an, über seine Probleme zu jammern. Das wäre viel zu viel, eine Zumutung, peinlich. Interessanterweise galten diese Regeln auf ihren Reisen durch Japan für viele Einheimische nicht in der Gegenwart von ihr als Westlerin, weshalb sie es häufig erlebte, dass Halbfremde das Herz vor ihr ausschütteten. Vor ihr durfte man das, und die meisten schienen es auch bitter nötig zu haben, die ganzen angestauten Angelegenheiten mal rauszulassen. Und überhaupt viel Formel- und Ritualhaftes in der japanischen Kultur, das für deutsch sozialisiertes Empfinden starr und martialisch rüberkommt. Diese Ungewohnheiten beißen sich anscheinend auch noch auf eine prickelnde Weise mit vielen Gemeinsamkeiten, die Japan und Deutschland als Verlierer des Zweiten Weltkriegs teilen. Beispielsweise überfiel sie beim Durchwandeln mehrerer japanischer Städte das Gefühl, in Frankfurt am Main zu sein. Routine ist einer der wichtigsten Schlüssel zu meinem Glück. Es vermittelt mir Sicherheit, zu wissen, was als nächstes auf dem Plan steht, damit ich mich darauf gefasst machen kann. Vierter Dritter Der Atem ist das Zuhause, in das man jederzeit einkehren kann. Es sei denn, man erstickt gerade. Mein Vater wirft mir und Soscha vor, verschlossen zu sein, Dabei halten wir ihn für den größten Geheimniskrämer überhaupt. Ich glaube, um ernsthaft innig mit ihm in Kontakt zu kommen, wäre es vonnöten, mein Polnisch massiv aufzubessern. Diese Sprachbarriere zwischen uns verunmöglicht viele Zwischentöne, die gerade für den Humor und die Andeutung des Unaussprechbaren unerlässlich sind. Ich weiß nicht, ob es mir den Aufwand wert ist, am Ende finde ich es zwar lustiger, aber genauso belanglos, was er erzählt, nur in einer anderen Sprache. Ich bin in seinen Augen bestimmt voll die schnöselige Besserwisserin. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? 5.3. Dritter Heute früh auf dem Klo ein paar Tränchen darüber vergossen, dass das alles nicht so leicht ist. Es spukt mir aufdringlicher hinterher, als mir lieb ist, die Sache mit meinem Vater. Habe ihm eine kurze Mail geschrieben, in der ich vorschlug, beim nächsten Treffen über unsere gegenseitig gefühlte Verschlossenheit zu sprechen. Ich habe Comicarbeit, Lohnarbeit, Hausarbeit, Sportarbeit und Elternarbeit. Die Serie Klimawechsel vergnügt mich gerade so hart. All hail to Doris Doristeria! Wie ungläubig überrascht Amira auf meine Aussage reagierte, dass ich finde, dass Eltern ihr Kind nicht besitzen. Es allein sich selbst gehört. Vielleicht hat das mit dieser schon von Elias formulierten kulturellen Differenz zu tun, dergemäß man sich im Islam nicht selbst gehört. Sechster Dritter. Ich bin schon echt gut geflasht von dem, was ich tue. Lässigkeit gegenüber der Nicht-Perfektion kultivieren. 7.3. Ich denke beim Zeichnen sehr oft, kein Plan, wie das jetzt weitergehen soll. Und mach dann einfach, nach bestem Wissen und Gewissen. Gestern zum ersten Mal im Club Voltaire Paula Irmschler begegnet. So angenehm. Und Martin Knepper war auch so goldig. Ich will mich weniger von außen betrachten, mir mehr meine Subjektivität gewahr werden. Sie weist mir den Weg zum eigentlich Wichtigen. Schön, Sandra, Namans neue Freundin, kennengelernt zu haben. Sie schien an mehreren Stellen überfordert von mir. Ich finde schon, dass jeder Mensch dazu verpflichtet ist, die Liebe neu zu erfinden. Ich komme mehr und mehr mit Tamina in Kontakt, der Tochter unserer langjährigen Küchenkraft Nasrin, die vor einer Weile auch begonnen hatte, als Betreuerin zu arbeiten. Wir waren zusammen in der 10. Klasse in der Realschule, hatten damals aber kaum etwas miteinander zu tun, beziehungsweise nur indirekt. Sie erzählte mir neulich, dass sie damals gerne gezeichnet habe, beim Anblick meiner Bilder, jedoch so frustriert mit den eigenen Fähigkeiten war, dass sie es aufgegeben hat. Was für einen schlechten Einfluss ich da unbewusst ausgeübt habe. Sie wurde in Kabul geboren und ihre Mutter floh in den späten 80ern auf einer komplizierten Route über Thailand nach Darmstadt, wo sich schon andere Familienmitglieder versammelt hatten. Tamina heiratete Anfang 20 und zog mit ihrem Mann in ein Kaff bei Duisburg, wo sie niemanden kannte und es auch sonst grausam unlebendig gewesen ist. Sie ließ sich wieder scheiden, kehrte nach Darmstadt zurück und heiratete erneut. Aus ihren Berichten klingen viele Widersprüche zwischen ihren persönlichen Präferenzen und den Traditionen, die in ihrer Familie noch eine starke Rolle spielen. Einerseits berichtete sie entsetzt über die Rolle der Frauen als Haussklaven in ländlichen Regionen Afghanistans, andererseits spricht sie deutlich aus, dass sie keinerlei Sinn im Leben empfände, wenn sie nicht gewisse muslimische Traditionen wahren würde, wozu in ihrem Fall schönerweise nicht das Kopftuch tragen gehört. Fast ein bisschen verschämt ließ sie durchblicken dass sie zwar akzeptieren würde, was Allah ihr mit auf den Weg gibt, aber ganz und gar nichts dagegen hätte, falls das nichts wird mit dem Kinderkriegen. Achter Dritter. Herzensgute Begegnungen auf der Frauenkampfdemo. Beste Stimmung und wunderbar warmes Licht. Und wieder so eine besondere maßgeblich durchs Joggen verursachte innere Ruhe. Mein Körper wird immer besser. 9.3. Ich bin schon ziemlich neidisch auf Tänzerinnen. Sie sind ihr eigenes Medium und können ihre Fähigkeit in jeder Bewegung üben. Max hat mir sein Passwort für seinen Headspace-Account geschickt. Eine Meditations-App, die angeleitete Übungen zu bestimmten Themen anbietet. Heute Morgen habe ich eine ausprobiert, in der ich mir die Frage stellen sollte, was ich gerade vermeide. Gute Frage. Daraufhin direkt den lange ausstehenden Zahnarzttermin ausgemacht und bei der Hausverwaltung wegen der defekten Therme angerufen. Getting shit done, anstatt das Zeug ständig im Hinterkopf herumzuschleppen. So befreiend, Gründe fürs schlechte Gewissen abzubauen. Wie ich dahin schmolz, als eines meiner Lieblingskinder heute in den Raum stürmte und kämpferisch rief. Malen! Habe heute das Evolutionsbuch in die Betreuung mitgenommen. Ich erzählte den Kindern vom neugierigen Charles Darwin, der von klein auf Muscheln und Mineralien sammelte, dann mit Anfang 20 zu den galapagos reiste und dort die berüchtigten Finkenbeobachtungen machte. Es bildete sich ein interessierter Zirkel, in den auch die von mir anvisierte Amina beitrat, und innerhalb kürzester Zeit entsprang eine lebhafte Debatte über den Ursprung des Lebens. Man merkte so richtig, wie das Thema die Kinder ganz persönlich anging. Echt Bilderbuchmäßig, wie wir dort vermuteten, herumsponnen und einander zuhörten. Man hätte perfekte Stockfotos für die Kategorie „Gemeinsames Lernen“ schießen können. Zehnter Dritter. Immer mal wieder kurz innehalten und fragen: Warum mache ich das jetzt? Raue Stimmung den ganzen Tag über. Nichts ergreift mich. Alles außer Essen fühlt sich nach unbequemer Pflicht an. Dazu noch die nagende Unentschlossenheit, ob ich noch zu Veronika Krachers Lesung in die Villa soll oder lieber gleich beginne, den Brokkoli zu rösten und diesen Tag abzuhaken. Doch ein paar bemerkenswerte Kleinigkeiten gab es, die aus meinem schlechten Launesumpf herausragten. Erstens, der liebe Zettel von Matthias im Briefkasten, auf dem er offenbarte, derjenige gewesen zu sein, der heute um 7 Uhr bei mir geklingelt hat. Zweitens, Jogging-Seelenfrieden. Drittens, eine kurze, aber heftige Geruchserinnerung an einen Kindheitsmoment in Krosno, die eine Spur unkomplizierten Glücks beinhaltete. Viertens, die Kassiererin im Netto, die meinen großen Zucchini-Einkauf bestaunte und sich kumpelinenhaft bei mir ausjammerte, dass ihr Mann und ihre Kinder immer nur fettiges Fleisch und Reis essen wollen. Fünftens, das wunderbar Unlangweilige Was wollen Sie von mir? Hörbuch von Doris Dörrie. Elfter Dritter. Ich spüre deutlich, wie sich das Meditieren auf meine Fähigkeit auswirkt, nicht sofort in Angst und Zorn zu entfachen, sobald mir etwas nicht passt. Gerade vorhin beim Gespräch mit meiner Mutter gemerkt, indem sie die Frage anklingen ließ, was das jetzt wird mit meiner Karriere. Vor einem Jahr wäre ich sofort eingeschnappt gewesen, hätte mich in Abwehrhaltung begeben in Fragestellen meines Lebensstils als unerhörte Beleidigung aufgepasst und mit trotzigen Giftpfeilen um mich geschossen. Der Wasserhahn macht mich nervös. Das Tropfen, das vor ein paar Tagen begonnen hat, ist nun in ein besorgniserregendes Fließen übergegangen. Schwierig, Immer wieder komme ich zur Erkenntnis, dass die Sorgen vor anstehender Anstrengung nichts, aber auch gar nichts bringen und die befürchtete Angelegenheit meist eh nicht so schlimm ist. Dass ich mir im Gegenteil mit diesem Grämen alles viel anstrengender mache, als es sein müsste. Aber genauso wiederkehrend falle ich auch immer wieder zuverlässig in diesen sinnlosen Angststrudel rein. Wie sweet, gestern in der Villa bei Veronikas Lesung seit langem mal wieder Koks angeboten bekommen zu haben, habe aber brav abgelehnt. Der fließende Wasserhahn ist voll die Herausforderung an mein Vermögen, unabänderliches hinzunehmen. Ich kann bis Montag sowieso nichts daran machen. Es wäre also angebracht, mich mit der Situation abzufinden und das Wasser einfach fließen zu lassen aber ich schaff's nicht. Warum hänge ich mich an genau diesem Problemchen so angstbesetzt auf? 12.3. Ich glaube, eben ist meine ehrlichste Antwort auf die Frage, who or what do you resist in your life right now, von der Meditations-App an die Oberfläche gekommen dem Drang, mich schamlos faul hinzuflezen und zu fressen, als ob es kein Morgen gäbe. Der Wasserhahn wispert weiterhin nervenzermürbend. Schuld, Schuld, Schuld. Naheliegender Tipp gegen meine Angst vor Langeweile. Mehr neue Dinge erleben. Dann habe ich auch Denkstoff, den ich in den Leerlaufphasen nacherinnern kann. Das Leben windet sich so aderförmig in den Raum hinein, wie der Knötterich am Straßenrand, der so schamlos in den Gehweg hineinwuchert. Oh, wie unglücklich ich mich von diesem scheiß Wasserhahn machen lasse, grauenvoll. Ich habe entdeckt, dass das Fließen weniger wird, wenn ein Gewicht auf dem Hebel steht. Also habe ich eine volle Gießkanne mit ein paar Blumentöpfen darauf balanciert. Jetzt fließt es viel weniger und mir geht es um Welten besser. Ich dab. Die 13-jährige Sina ist in vielerlei Hinsicht wunderbar unverdorben von Denkkonventionen. Beim Anblick eines Gemäldes von René Magritte auf dem unter anderem eine Partitur abgebildet war, schoss zum Beispiel als erstes die Frage aus ihrem Mund, was für ein Lied ist das? Sie pendelt zwischen unbekümmertem Außenseitertum und extremer Schüchternheit, sagt selbst, dass sie in ihren verschiedenen Lebenswelten sehr unterschiedliche Rollen spielt. In der Schule die vorsichtig zurückhaltende, und außerhalb die draufgängerische Anführerin. Sie findet ganz viele Dinge eklig und zuckt immer übertrieben zusammen, wenn jemand sie erwähnt, wie zum Beispiel das Rauchen oder ein bestimmtes Porträt in ihrem Kunstbuch, das ihr dermaßen Grauen einflößt, dass sie die Seiten an der Stelle, wo es abgedruckt ist, zusammengeklebt hat, um nicht beiläufig damit konfrontiert zu werden. Ich schätze es sehr, dass sie mich als künstlerische Autorität wahrnimmt, begierig von mir Tipps zum Zeichnen aufnimmt und wir uns immer regelmäßiger gegenseitig porträtieren. 13.03. Während des stillen Nebeneinanderarbeitens in der Küche ist einer meiner Chefinnen, Sabine, gestern eine frisch gekaufte Kaffeekanne zerbrochen. Wir kehrten die Scherben zusammen, und ich versuchte, ihre spürbare Frustration zu mildern, indem ich ihr so, ach scheiß doch drauf, mäßig zulächelte. Ich merkte, dass sie das schätzte, und erwiderte auf ihr Liebes, Danke, ein, alles gut, worauf sie so, na alles gut ist ein bisschen übertrieben heute in der Hütte begonnen, die ersten Quadrate fürs große Mosaikbild aufzuhängen, das sich aus vielen kleinen Bildern zusammensetzen soll. Es erfüllte die MacherInnen sichtlich mit Stolz, ihre Werke an der Wand hängen zu sehen. Das bewirkte einen beschwingenden Ansporn, noch mehr zu schaffen, und innerhalb von Minuten war der Kreativtisch ein schnipselndes, klebendes und malendes Gewusel, das ist echt eine Sache, die mich wie kaum etwas anderes glücklich macht. Wie es mir immer wieder gelingt, Kinder dazu anzustiften, Kunst zu machen und zu diskutieren. Jeden Tag so tun, als wäre alles normal. Ein bisschen peinlich war es mir schon vor dem Handwerker, der die Sprechanlage in meiner Wohnung begutachtete, dass der Hörer meines Geräts aufgrund meiner seltenen Nutzung total verstaubt war. Auch Ziel meines Meditierens? Anderen Menschen eine angenehme Erfahrung mit mir zu bescheren. 14.3. Erstes Wort, das mir heute in den Sinn kam, Ribosomen, Assoziation zu Riba, polnisch für Fisch, Assoziation zu meinem fischliebenden Vater, Assoziation, dass er am Samstag kommt, um den Wasserhahn zu reparieren. Diese selbstverständliche Herzensgüte und das Engagement, das er in die Behebung von solchen alltagspraktischen Problemen legt, ist schon der Wahnsinn. Selbstlose Solidarität in Reinform. Wie Silas, der sofort am Start ist, wenn mein Computer nicht funktioniert und so lange mit dem Defekt ringt, bis er behoben ist. Und Jelena in sozialer Hinsicht. Sobald jemand in ihrer Umgebung einen psychischen Meltdown hat, ist absoluter Verlass, dass sie alles in Bewegung setzt, um das Leiden der Person zu lindern, sei es, ihr bei stundenlangem Weinen beizuwohnen, sie an eine therapeutische Einrichtung zu vermitteln oder eine Wohnung für sie zu suchen. Solche Helden. Sterben ist auch eine Entwicklung. Nähe stiftendes Gesprächsthema mit einem neuen Kind, sich über das gebrochene Deutsch unserer Eltern amüsieren. Der polnischen Zunge fällt es beispielsweise schwer, bestimmte Umlaute zu formen. So sagt sie, Euro statt Euro. Oder, wie meine Mutter einmal so schön, als sie über das Christentum sprach, wenn du gesündigt hast, kommst du in die Hölle.“ nach der Arbeit noch eine Stunde mit Elias auf dem Luisenplatz über Faschismus und Kommunismus diskutiert und mir einen Ast abgefreut, als er auf mein traditionelles Bekunden, das Gespräch mal wieder sehr horizonterweiternd gefunden zu haben, erwiderte, ich fand's auch interessant. Er ist so geizig mit Selbstoffenbarungen. Da löst so ein Ausspruch schon ein Feuerwerk der Freude in mir aus. 15.3. Die Who or what do you resist in your life right now? Frage löst voll den Erledigungswahn in mir aus. Heute habe ich es sogar geschafft, mich dazu aufzuraffen, meinen Vermieter wegen des morschen Balkonbodens anzuschreiben, und ich habe mich sogar dem allerschlimmsten gestellt. Steuererledigungskram. Ich freue mich im Zahnarzt-Wartezimmer immer die Zeitschrift Art zu lesen. Heute den sehr attraktiven und auch sonst aufregenden Jean-Michel Basquiat darin entdeckt. Maike wird immer mal wieder ziemlich grausam beim Lästern. Heute so. Hast du gehört? Im Rewe hängt eine Rückrufaktion wegen Glassplittern im Tiefkühlessen. Und, was ist es? Feines Risotto mit Steinpilzen, meinend, dass das Zielpublikum für diese Speise sich für etwas Besseres haltende Snobs sind, die es verdient hätten, ihr Angeberessen verdorben zu bekommen. Wenige Menschen bieten mir ein derart deutliches Spiegelbild für die Facetten, die ich an mir selbst nicht mag, wie sie. Besuch zwingt einen, die vertrauten Räume mit fremden Augen zu sehen. Ist der Grad von Unordnung schon Pauli, wir müssen reden, abgefuckt? Oder geht das noch? Tipp von Felix Sich einfach mal schütteln, abspacken, rumzappeln, hin und her bewegen, bis plötzlich der Punkt kommt, an dem du merkst, es schüttelt dich. 16.3. Wie ich mir angewöhnt habe, jeden Morgen ein tiefes Urbrummen auszustoßen. Komisch vom eigenen Körper in der dritten Person zu sprechen. Totaler Zweifel an allem. Eltern werden ist gleich, jemanden erzeugen. gerade ganz tief von Kurt Schwitters geflasht. Zitat Wer sein Vaterland liebt, soll die Welt lieben. Wer die Welt liebt, liebt sein Vaterland. Es gibt kein menschliches Recht, das Menschen zwingen könnte, gegeneinander Krieg zu führen. Man lässt doch auch nicht Lokomotiven gegeneinander fahren. Wir kämpfen vereint, wir siegen vereint. Wir haben alle nur einen Feind, den Mond. Baut Leitern und steigt dem Mond aufs Dach. Jedoch lasst die Dächer der Menschen heile. Das ist Weltpatriotismus. Zitat Ende. Ich finde den Installateur, der mir sweeterweise neben der Thermenreparatur auch den neuen Wasserhahn eingebaut hat, was sich mein Vater dann doch nicht zugetraut hatte, abgesehen von seinem scheußlichen Kleidungsstil ja schon ziemlich hot. Ich wäre sowieso mal neugierig, etwas mit einem wesentlich älteren Typen zu haben. In der Richtung habe ich es, glaube ich, bisher höchstens zu fünf Jahren Altersunterschied gebracht. Heute die Einsicht gewonnen, dass ich mein Leben in eine falsche Dichotomie einteile, wenn ich die Pflicht von der sogenannten Freizeit trenne. Ich glaube, ich beschere mir damit viel unnötigen Kummer und reproduziere zudem die entfremdenden Zustände, in denen das große Ganze, zwecks Kontrolle, in übersichtliche Häppchen portioniert wird, wie bei der Arbeitsteilung. Aber das Leben ist alles, Hilfreicher Hinweis, dass man beim Atmen ruhig unterschiedlich tiefe Züge zulassen soll. Vorher war ich zu sehr auf Gleichmäßigkeit bedacht und habe mir spontane Impulse zum besonders tiefen oder flachen Atmen verboten. So fühlt es sich viel natürlicher an. Oh Gott, während ich eben das Abendessen zubereitet habe, begann der frisch eingebaute neue Wasserhahn plötzlich wie verrückt anzuspritzen. Ein grauenvolles Szenario mit Sanitärnotdienst anstatt gechilltem Tagesausklang bäumte sich vor mir auf. Doch da fiel mir ein, dass es ja einen Haupthahn gibt, betätigte ihn und mit einem Handgriff war die Welt wieder in Ordnung. Auf die Idee hätte ich ruhig schon mal früher kommen können, es hätte mir stundenlange Sorgenexzesse erspart. 17.3. Das Joggen ist eine einzige große Übung darin, mit Widerstand umzugehen, indem man gelassen durch ihn hindurchatmet. 18.3. Ganz überrascht, heute mal nicht übel gelaunt aufzuwachen. Woran das wohl liegt? Ich will meinen Funktionsweisen so genau es geht auf die Schliche kommen. Was ist mir wichtig und was nicht? 19.03. Oh, ein Morgen mit der schlechtesten Laune der Welt. Wie kann das sein? Es ist doch verhältnismäßig alles in Ordnung. Na wenigstens die gut gelungene Comicarbeit hat mir eine wohlverdiente Portion Seelenfrieden verschafft. Jetzt weiter mit dem Unmöglichen. Joggen durch den Schnee. Oh Mann, die schlimme Laune von heute Morgen hängt mir immer noch nach. Was, wenn sie nie mehr richtig weggeht? Wenn alles für immer anstrengend bleibt und es nichts mehr gibt, auf das ich mich freuen kann? dann wohl Psychopharmaka. Wie ein Junge, der sich langsam zu einem meiner Lieblingskinder entwickelt, heute über beide Backen gestrahlt hat, als ich ihm davon erzählte, dass die Kirche in Notre Dame im Zuge der französischen Revolution zum Tempel der Vernunft umgewandelt wurde. 20.03 mir selbst zum Aufstehen, so heiter es ging, einen guten Morgen, gewünscht. Heute wird aufgeräumt. Ich mag es, den Kindern beim kreativen Schaffen zu sagen, du kannst gar nichts falsch machen. Wenn dir etwas nicht gefällt, übermalst du es einfach oder fängst von Neuem an.